0: 喺以前读书嘅时候啦，我成日都以为咧股票啊、股市嗰啲嘢咧系现代嘅产物嚟嘅。其实咧讲紧喺一百两百年前啦就已经有咧股市同埋股票呢一样嘢。讲到清朝啦，我哋成日觉得哇好似好落后咁啊！以前啊，点会有股票呢一样嘢啊？哦、oh, ，你咁样就搞错咗啦。其实喺清朝嘅中后期啦，已经好多人啦喺度炒紧股噶啦。讲起炒股啦，有一出香港好经典嘅电视剧啦，叫做《大时代》。咁啊，丁蟹啊，炒股啊，炒到要跳楼又成咁。其实呢，喺清朝呢都试过咁㗎喎。咁啊，话说啦，喺清末嘅时候嘅上海啊，当时咧呢、這个地方咧已经系中国嘅股票交易呢最活躍嘅一个地方。咁、嗯、啊，有好多嘅公司啦，都已经喺上海嗰度嘅交易市场嗰度上市啦。咁而喺众多嘅股票入面呢，有一种股票咧，好多人咧都好感兴趣嘅。亦都系因为啊呢一种股票嘅疯狂炒賣，就引起咗咧当时嘅股价嘅大崩盘啦，即系所谓嘅股灾。呢一种股票咧就系橡皮股票啦。咁乜鬼嘢系橡皮咧？即系唔系胶漆啊，而系咧我哋依家所讲嘅橡膠。咁你可能会问啦，喂，点解橡胶股票呢？喺呢个晚清时候咧，啲人咁中意咧，有咁多人咧争住去买咁我哋呢要睇返咧当时嘅一个国际环境啦。咁喺十九世纪嘅下半叶啦，其实全球嘅经济啊，已经進入咗咧内燃机时代。所谓嘅石油动力呢，就取代咗当时嘅蒸汽动力。咁啊，即係意味住呢汽车行业呢迅速崛起啦。咁啊，如果你讲部车啦，係咪除咗你嘅车身啊、发动机之外啦，另外一个好重要嘅地方呢，就係汽车轮胎啦。製造汽车轮胎一定要用天然嘅橡胶，所以当时橡胶嘅价格咧就随住汽车行业嘅发展迅速崛起咗啦。咁而当时全世界最重要嘅橡胶产地之一就系当时英国所统治紧嘅马来亞地区。咁啊喺晚清嘅时候有好多嘅英国商人山长水远咁走咗去东南亚嗰度啦，去嗰度睇人妖表演咩？你以为？梗系唔系啦！系去嗰度咧种天然橡胶啊！咁如果你话哎呀我唔想种呢啲橡胶樹啊，咁我可以专门咧喺嗰度咧买一啲橡胶种植园啦嚟赚钱。总之啊，無論你自己買塊地嚟開方，慢慢去种橡胶，又或者你直接買咗你嘅庄園都好啦。根據統計啦直至到一九一零年啊，喺南洋一带嘅呢啲橡胶种植园啦，已經有一百二十几间噶啦。咁啊，随住呢、这個诶橡胶嘅價格上升囉。咁經营橡胶行業嘅呢啲股份咧，即係當時喺上海上市嘅呢啲咁样嘅公司啦，佢嘅股價就肯定會升啦，係咪？咁喺一九零六年啦，喺伦敦股市入面啊，有好多嘅呢個買家啦，大量買入呢啲橡胶股票。咁啊，当時喺伦敦上市呢，有廿七間橡胶公司，呢廿七間橡胶公司呢，佢嘅股價呢都出現咗暴涨。咁去到一九零九年啦，就出现咗咧橡胶投机热啦，有越嚟越多嘅橡胶公司咧係咁喺英国嗰度挂牌上市，所以橡胶价格越炒越高，而且呢坐直升机咁样升啊！好啦，咁啊呢个橡胶嘅呢个股市泡沫呢，慢慢就喺伦敦嘅股票市场蔓延去到咧当时嘅上海嘅股票市场啦。咁上海最早嘅橡胶公司咧係一个英国嘅商人啦。佢去設立嘅一間叫做蘭格智公司，呢間公司咧對外宣稱就係話佢哋係做呢、這個誒、呃、橡膠圓嘅生意嘅，咁啊啲銀行肯定都反應啦，係嘛？所以呢間嘅誒蘭格智公司咧就得到咗呢個銀行嘅支持啦，咁就係咁啊去登一啲咧虛假廣告，咁就同啲投資者講話，哎呀我哋間公司有幾高回報啊，幾正啊，咁啊吸引好多嘅股民去買啦。咁呢一間咁樣嘅蘭格智公司嘅呢個成功。咁令到咧當時好多嘅呢啲外商嘅洋行咧，都覺得嘩，呢一、这個係暴富嘅機會，所以咧一大堆嘅橡膠公司咧就開始喺上海度上市啦。咁啊，當時一九零九年啦，橡膠公司嘅嗰個股價泡沫啊，已經開始上漲啦。咁啊，去到一九一零年啦，上海嘅南洋橡膠公司就已經超過咗四十間啊，總嘅金額咧係合計係兩千五百萬兩啦。咁呢啲公司呢，無一例外啦，都係由當時嘅洋行啦出面經營啦，同埋集資嘅呢啲股票啊，絕大部分呢都係用英磅咧嚟計價嘅。咁用英磅計價有啲咩吸引之處呢？就係、是、會可以吸引到更加多外國投資者，而主要呢係為咗防止咧當時清政府嘅嗰個銀兩啦佢嘅貶值啊。總之係喺一片利好消息嘅呢個驅動底下啦。咁啊，成個世界嘅嗰啲熱錢啦，咁就開始湧向啦呢個上海嘅呢個股票市場啦。啲人咧開始啦好瘋狂咁樣咧搶購呢個橡膠股。咁但係呢啲所謂啊經營呢啲橡膠種植園嗰啲公司是是呢，係咪真係好似佢賣廣告咁樣咧？真係喺度種緊橡膠呢？好明顯啊，就唔係啦。當時咧南洋嘅嗰啲橡膠種植園啦，唔係你話想喺嗰度買塊地呀種就有得俾你種㗎。而橡胶种植园边啲橡胶咧，唔系话每日都有产出嘅，大佬。你种棵树，棵树都要长大，你先有橡胶噶，系嘛？所以唔少嘅公司咧，对于呢个种植园嘅面积嘅数量啊，其实咧好多咧都系虚报嘅啫，根本咧就冇咁多嘅呢个橡胶树喺度。咁而好多嘅所谓嘅呢个橡胶公司咧，其实系俾 A 公司啦卖咗去 B 公司，跟住 B 公司啦又将佢嘅种植园啦卖咗去 C 公司，咁啊真系所以其实咧 A、B、C 公司咧。佢講嚟講去咧，都係講緊同一個種植園嚟嘅啫。咁但係你買股票啲人唔知㗎嘛，你以為真係有三個種植園噶嘛？即係總之就係呢種左手買右手咁樣嘅嘢呢，就已經炒高咗呢個橡膠種植園嘅價格㗎喇。咁首先令到呢個橡膠種植園嘅地價開始上漲，咁地價上漲啦，股價咧亦都上漲。咁但係實質上其實冇變化過㗎嘛，個種植園依然喺度噶嘛，只不過係人為炒高咗啫嘛個地價。所以呢一个咁样嘅价值咧，其实系紙面嘅财富嚟嘅啫。咁就係咁啦，橡胶股嘅价格咧就畀呢一啲咁样嘅泡沫咧推咗上去高峰啦。咁啊，最后去到一九一零年嘅四月份啦，咁啊已经去到峰值嗰度啦。晚清嘅一個文人啦，姚公學啊，咁啊喺佢嗰本书啦《上海闲话》度咧就话啦，当时呢，嗰啲咩亲朋戚友啊见亲面啊，就係会问你：，哎呀，你買咗橡胶股未啊？哎呀，你黐線嘅，咁都唔买，哎呀，有钱执都唔执，你真系笨些云啊！所以你可以睇到啦，当时晚清嘅上海嗰啲人咧，系咁喺度买橡胶股，咁而当时晚清嘅好多嘅民间嘅金融机构啦，亦都纷纷入市，各地嘅钱庄啦、银号啦，亦都走嚟咧买股票，嚟到呢个踎文啦，上海当时嘅嗰个金融市场咧就濑嘢啦。民間嘅嗰啲金融業大量流入咗股市，咁而正常嘅商業活動就因為冇錢啊而面臨困境。即係話，如果你去以前嗰啲銀行嗰度，你話我要貸款借啲錢嚟誒創業咁樣，我、哦、唔好意思啊，我哋已經冇辦法借錢俾你啦。我哋將所有嘅錢都去買曬橡膠股啦，你都唔好搞咩創業啦，你得閒都去買買橡膠股，可能好過你去創業啊。咁啊，去到一九诶一零年嘅五月啦，咁啊，大家仲喺度疯狂咁买股票啦。咁咧，橡膠股嘅呢个价格咧，突然间咧就唔再上涨啦。啊，熊大熊二呢就突然间嚟咗。哎，呀，宏大，我哋去食橡膠啦。咁啦，去到一九一零年嘅六月，当时嘅呢个橡膠嘅股价咧，從最高点突然间回落咗十四嘅 percent， 而且呢，仲有个别幾间嘅呢啲咁嘅橡胶公司咧，跌得特别犀利。例如當時嘅地磅橡膠公司嘅股票啊，就下跌咗咧廿二 percent 咁多。阿爾馬橡膠公司咧，竟然下跌咗咧五十 percent 添。而这个呢個 moment 咧，國際市場嘅橡膠行情啊，亦都開始出現下跌嘅傾向啦。喺四月份嘅倫敦市場度，每磅橡膠嘅價格啊，係十二先令咧五便士左右。咁但係咧，去到七月底嘅時候咧，價格咧已經係降到咧。九仙令三变市，股票嘅价格啦，亦都系受到橡胶价格下跌嘅呢个影响啦。咁啊，好似土屙咁啦，系咁跌。当时咧喺上海嘅租界有一个大法官叫做关炯之，咁啊关炯之咧，佢就识好多鬼佬嘅，咁啊通过关系啦，买咗好多嘅橡胶股票。咁佢喺佢本回忆录度啦，就记载住咧呢一件事。佢话咧股市啊喺当年嘅七月份咧就开始急转直下噶啦。佢话咧喺七月嘅有一个星期五入面，啦，股票咧开始下跌，咁大家都有啲驚嘅。其实咁第二日咧星期六嚟嘅，咁早上咧系开市嘅，晏昼就唔開。咁但系早上一開市嘅时候咧就係咁跌噶啦，已经咁啊关炯之已经好驚㗎啦。咁咧佢就去请教咗一个咧鬼佬，咁、这、呢个鬼佬咧系一个股票专家嚟嘅。咁啊鬼佬就話啦：哎呀，你一啲都唔使驚啊！每次當股票要大涨嘅时候呢，佢都係會係咁跌㗎。」咁我嚟睇呢你一個股票啊，一定係可以升返去之前咧两百两一股㗎。你冇有使惊啦？如果你真係好驚嘅话呢你不如賣晒俾我啦，我多多都要。咁啊，听完佢講之後啦，關啊关炯之啊冇賣俾佢啦。咁啊第二日星期日嚟嘅，咁啊休市。咁但系星期一呢，一開波啦，咁啊已經係咁跌㗎啦、这個橡胶股。咁啊，從九十啦开始係咁跌跌到去八十、七十、六十五、十、四十，係咁跌，从来都未升返上嚟。呢、这个呢，就系当时阿关炯之呢，佢所记录低嘅一段描述。咁睇返阿关炯之呢，佢当时啊系以三十两每股嘅价格呢去买入嘅。咁啊，其实就算咧跌到去四十两嘅时候啦，佢賣出去呢，其实都有赚啦，係咪？但係呢，好明显啊，同每一个呢入股票嘅人都一样啦，你邊日会肯放噶係咪？你成日覺得佢會升返谷底反彈，佢覺得呢個股票啊，最尾可以升返係八十蚊、九十蚊嘅。哦，唔係八十兩、九十兩嘅，所以呢，錯過咗呢最佳嘅呢、这個止損嘅呢個時機啦。而當佢呢最尾呢，唉、哎，真係要賣咗呢個股票嘅時候咧，呢、这個股票嘅價值呢，你估係剩返幾多？即係剩返呢二兩一股啊！咁啊，關炯之咧真係買咗個大教訓啦。當時呢，喺清朝啊，好多有錢嘅人呢，都已經傾家蕩產。咁啊，老婆又跟老走又剩啦，搞到咁啊，唔單止係中国人嘅，好多鬼佬啦，亦都係冚家富贵㗎啦，即係因为呢场古灾吓，倾家荡产，咁啊，搞到当时呢，日日呢啲人呢都生吞鸦片自殺啦，一系跳呢个黄浦江啦，或者跳楼啦，总之係同你睇《大时代》入面啦，丁蟹佢哋跳楼啦一鬼样嘅，总之啊，当时成个上海滩呢就一片鬼哭狼嚎啊！根據統計啦，當時咧喺橡膠股暴跌嘅呢個時期，當時清政府流失咗咧好大部分嘅呢個銀兩，因為咧當時啊嗰啲咁嘅橡膠股票面嘅價值有兩千五百萬兩，而華人嘅損失咧就已經佔咗咧兩千萬兩噶啦，咁啊超過咧兩倍咁多嘅呢個資金流出咗上海。所以喺呢個 moment 咧，當時嘅晚清啊，喺市場上已經陷入咗一個極度混亂嘅時期咁所以清政府咧就決定要救市。咁點解要救市咧？咁大件事呢？你睇翻當時嘅呢個晚清啦，咁咪成日俾人打噶嘛？咁咪俾人打之後咧，又籤埋曬嗰啲不平等條約啦。咁啊搞到咧，你要去賠付呢個戰爭款項。咁而最近嘅一次咧，係一九零零年嘅庚子事變。咁當時義和團咧，咪去殺啲鬼佬嘅，咁啊搞到第二年呢，就嗰啲八國聯軍入嚟啦，咁啊最尾戰敗咗啦清朝，咁最後就簽咗一個喪權辱國嘅一個新丑條約啦嘛，係咪？咁你睇返當時呢，人哋嗰啲八國聯軍要求你賠幾多錢？佢要求清政府呢喺海關關税入邊呀，要攞四億五千萬兩百銀出嚟呀。跟住呢係要賠畀各個國家呢係分三十九年呢去賠。咁你諗下，喎，你雖然話赔四亿几喎，但計埋利息呢，你总共呢要还嘅呢係九億八千萬兩啊，赔九億幾喎。当時點赔,赔啊？咁而呢一啲咩嘅款呢？咁啊唔係阿慈禧啊咩御龙皇后啊阿宣统佢哋㗎喎，係成個呢個地方政府去分摊喎。咁当時呢，上海啊，佢每年呢要承担嘅呢一啲咁樣嘅赔款嘅钱咧。系一百九十万两，本来都系还到嘅，但系点知呢个毛文咧，整个金融风暴出嚟，一大堆嘅钱裝執晒粒，好多嘅嗰啲嘅银号都走佬啦，咁啊令到当时咧成个上海嘅嗰个地方嘅政府咧冇晒钱，所以当时你唔好话要凑个一百九十万两去赔啦，连自己啊都搞唔掂啊，咁而诶当时你都知道清政府有几弱噶啦，系嘛？如果你唔係按時去賠錢嘅話呢咁你係賴嘢啦，你就會變成外交事件啦。咁啊，冇人孭得起呢個責任㗎嘛。咁當時呢，上海嘅呢個官員啦，蔡奶王啦，咁啊緊急去見呢個兩江總督啦，咁啊希望啦佢可以去誒、呃、發電報，咁啊叫呢個清政府去救市咁樣。咁啊最尾呢，咁啊唯有揾一啲咁樣嘅有實力啲嘅銀號啦，咁啊以呢個資產去抵押。咁啊，向呢個外國嘅銀行去借錢，咁啊借一啲錢之後咧，就誒維持翻咧當時嘅呢個市面上面嘅流動資金啦。咁啊，大家都知道我終於啊呢、这個市場冇冧到啦，咁樣咁成個緊張氣氛咧，馬上得到緩和啦。本來想走佬嘅嗰啲銀行咧，亦都唔走佬啦。嗰啲股民嘅啲恐慌心理咧，亦都係穩定咗落嚟。咁當時咧喺晚清嘅最重要嘅上海個金融機構咧。就叫做咧，元丰潤銀號呢一間嘢好把炮嘅。如果救到呢一間銀號咧，其實咧就等於咧救咗大半個市場啦。咁呢個銀號嘅主人係邊個呢？佢叫做嚴子君。其實咧，佢同頭先所講嗰個上海道台菜奶煌咧，好 friend 嘅。佢亦都承辦咗上海嘅海關銀號啦，亦都經手海關嘅巨額税款。呢、這個元豐號咧，要涉及咧好多嘅產業嘅。喺全国啊，亦都有十分之多嘅分号，甚至乎又投资矿业啦、交通啦、纺织业啦，乜嘢都有佢份，船运啊，乜鬼嘢都有啦。咁啊，当时啊，清政府啦，咁就处罚咗好多参与呢个股票投机嘅前庄，咁啊拉咗好多人啦，又追缴咗好多嘅呢个银两翻嚟啦。咁啊，上海嘅呢一个诶道台啦、菜奶王啦，佢系咁去捉人啦。咁啊，捉到人啦，收到嗰啲嘅誒錢莊嗰啲錢啦，咁啊不斷咁樣啦去支援呢一個元豐潤呢個銀行。雖然話咧，蔡奶王咧搞咁多嘢啦，但系其實上呢都幫唔到幾多嘅。成個上海當時嘅嗰個金融呢，仲係好混亂，根本呢就冇辦法啦，騰出一百九十萬去還錢。咁啊，但系去到九月份啦，你都仲係要還呢一個庚子賠款嗰啲錢噶嘛？咁但係呢，你攞咗啲錢走去救市，你就冇錢还啊嘛？咁点辦咧？咁都係搞唔掂啊！蔡乃煌呢，只可以继续上书，叫朝廷啦佢喺呢个大清银行嗰度啊，攞两百万过嚟呢，帮佢去渡过呢个难关咁样。咁、这、呢个 moment 啦，清政府嘅财政部呢，就唔 q 采佢啦，因为呢，当时嘅财政部嘅嗰个侍郎啦，同呢个上海道台蔡乃煌呢，係仇敌嚟嘅。呢一镬呢，见到佢救市不力。於是乎咧，就联合呢个江苏巡抚啊，咁啊去呢个上级度咧参佢一本啦。咁就话佢以救市为名啊，跟住咧贪污为殺，话佢系咁喺度恐吓朝廷，喺度呃饮呃食啊，呃呢个巨款。咁最后咧，朝廷亦都系认定咧呢个蔡礼王嘅呢个罪名。咁就话咧，大清銀行咧就唔会攞钱俾你噶啦，你自己搞掂佢。一百九十万按期还款，朝廷咧叫佢不得而误，一定要准时还。咁啊！蔡乃王呢，見到呢一個大清銀行幫佢喇，咁佢係唯有呢向當地嘅錢莊呢要去攞錢出嚟喇。咁你諗下，本身咧呢啲錢呢都係喺外國銀行借返嚟啦，填返落去嘅。咁依家冇辦法啦，你又要攞去跟紙賠款啦，又要抽返啲錢出嚟，咁你咪又令到你嘅現金流空虛囉。咁你諗下，當時呢，佢借錢嘅時候呢，係按係以佢嘅呢一個信用同埋名義去借㗎嘛。哇！大佬啲外國銀行見到，哇！你而家清政府要誒呢一個竹拿呢一個菜奶王咯，跟住呢，佢哋啊驚啦，所以就提前向各大錢莊咧追繳返嗰啲借款返嚟，咁所以冇計啦。去到十月八號呢，元豐潤呢一間咁大嘅銀號呢就破產啦。之前呢咪講咗呢一間嘢呀，佢嘅體量咧已經係佔咗成個上海嘅一大半嘅江山㗎啦嘛。佢依家銀行執咗粒之後呢。咁就引发成个系统性嘅呢一个崩盘啦！唔单止系上海呀，当时咧晚清嘅成个诶、呃、各大城市呀、嗰啲咩银号啊、票号啊，全部啦都受到影响，咁就搞到咧大面积嘅呢个经济萧条啦。咁呢个 n t 嘅清政府啦，喺全国呢已经出现啦大量嘅呢个商业停产啦，工厂呢亦都要停工，所以呢，受影响嘅已经唔剩止係金融业啦。咁你話嗰個蔡奶王有冇貪污呢？肯定有啦。但係呢，佢真係攞唔到錢出嚟咧去还錢啊！咁佢嘅呢個操作呢，就令到成個晚清嘅呢個經濟呢大崩盤啦。所以清朝唔幫佢呢，就間接呢害咗佢自己。咁其實呢，喺全國咧呢個受到呢個橡胶股泡沫嘅呢個牽连啊，有一間呢川汉鐵路公司，佢同呢當時好多呢好混制嘅公司一樣。亦都投資咗好多錢啦，喺上海嗰啲錢莊嗰度。而呢啲錢呢，因為啊橡膠股嘅崩盤，連嗰啲銀號啊錢莊都執埋粒啦，所以根本上咧攞唔返嚟。咁啊間接令到呢一間公司呢產生巨大嘅虧損。咁而當時咧買咗呢一間咁樣嘅川漢鐵路公司嘅嗰啲四川人咧，咁亦都係受到重大嘅虧損喇，係嘛？而喺呢個僕民呢，主管鐵路嘅姓圈懷啊。咁啊，直接咧衝攻咗呢間公司喎！咁嗰啲股民呢，本來已經蚀咗咁多錢，已經嬲啦，系嘛？今次呢，仲要連渣都冇添，咁啊，濑嘢啦！今次系亂啦，个個人呢，都話要攞返啲錢。呢一件事呢，咪就系所謂嘅四川保路運動啦。而呢一件事呢，亦都被誉為咧係壓冧清王朝嘅最後一条稻草嚟嘅。參加呢個保路運動嘅人呢，喺好短时间已經累积到咧十几万。咁啊，清政府吓到濑屎啦！於是乎咧，就调动一啲湖北嘅新军啊，咁啊諗住进入四川啦去镇压呢个保路运动。咁呢湖北嘅新军走咗啦，系咪？咁啊令到湖北嘅军力空虚啦。咁嗰啲新军呢，都未去到四川，都未搞掂呢个暴乱，武昌嘅呢啲革命党人啦，咁就已经起义啦。咁就喺呢个一九一一年嘅十月十号啦，呢、這个起义军咧发动咗呢个武昌行动啦，攻占咗呢一个湖北嘅总督府，辛亥革命呢，就咁就爆发咗啦。咁啊，清皇朝咧就真系揦屎上身啦，就嚟咧要校闹钟啦，提醒自己要 game over 所以咧，你当时可以见到咧，清政府嗰啲人啦其实佢对呢个金洋市场嘅認識咧系相当之弱智嘅。而清政府嘅嗰班咪蛋散啦，喺应对呢啲危机嘅时候咧，亦都系唔知道要做啲咩好嘅，从安居到咧，因为咧啲私人恩怨啦，去搞到咧成个上海崩晒盘。明明都冇咁快 game over 嘅，最尾呢，系自己玩死自己嘅，咁亦都系大家成日所讲嘅不作死呢，就不会死啦。其实晚清时期啦，呢、这个战争赔款啦，同埋高额嘅外债啊，都已经令到成个清政府啦，已经陷入咗财政嘅呢个困难噶啦。清政府为咗还钱呢，已经人都癫噶啦。点知呢个 movement 咧，无论咩钱庄又好啊，啲老百姓又好啊，都系咁走去疯狂炒股。最尾因为冇钱还啦，仲谂住收咗人哋嗰间铁路公司咧，攞嚟还钱。咁呢啲咁短视嘅呢啲咁嘅操作就令到自己咧死得更加快啦。所有嘅呢啲因素加埋一齐，咁咪搞到自己提早去攞饭盒啦。今次啊真系恭喜发财啦！好啦，今集嘅时间嚟到差唔多啦，我系陈老师，得闲冇事讲下历史，我哋下集再见。